0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados en muchas ocasiones tenemos una idea, un proyecto y lo dejamos allí, en un sueño, en un quiero, hasta que pasa algo y te hace clic y decidimos trabajar en pro de nuestro proyecto, transformándose en un emprendimiento. Sin embargo, al comienzo hay muchas interrogantes. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es mi público? ¿Cómo doy a conocer mi idea? ¿Será rentable? Y miles de preguntas más. Para conversar sobre emprendimiento, ¿Cómo y cuándo debemos comenzar? Invitamos a Carlos Brandt, mentor de emprendedores, especialista en modelación de negocios y profesor de emprendimiento y aceleración de negocios. Y quiero comenzar el podcast con una frase de nuestro invitado. Decidí apostar a los emprendedores y a su talento para transformar sociedades y el mundo. Carlos, bienvenido a Como Tú y Como Yo.
1: Muchísimas gracias, Rafaela. De verdad es un gusto estar aquí contigo conversando y bueno, compartiendo este tema que a mí me apasiona y que es muy útil para que los demás arranquen su vida emprendedora. Así que muchísimas
0: gracias. Así es, vamos a comenzar por lo básico. Carlos, ¿cómo le doy vida a mi emprendimiento? ¿Cómo lo estructuro?
1: Bueno, mira, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de todos los años que tengo trabajando este tema y desde antes es que el emprendimiento al final es una actitud, es una, es una capacidad del ser humano, no lo tienen los, los monos, no, no tienen los animales ni los insectos, por lo tanto hay mucho más importante que es el arranco, es el por dónde arranco. Y el por dónde arranco, lamentablemente, la gente tiende a pensar que la idea es lo más importante cuando la idea en sí como tal, las ideas valen cero, lo que vale es la ejecución. Así que desde hace tiempo, ya, ya diría unos 10 años, yo estoy trabajando con una metodología que yo mismo he venido desarrollando, que la llamo TIOR, talento, idea, oportunidad y recursos. Y es mi manera para responder justamente a esta pregunta. Porque uno debe arrancar por su talento, por lo que tú haces bien, por lo que te diferencia a ti como persona, por una simple y sencilla razón. Si tú haces algo que te gusta, para lo cual eres bueno, lo vas a hacer más y mejor en la misma medida que lo vayas repitiendo. Ahora, entender cuál es mi talento es un problema que es distinto al cómo arranco mi emprendimiento, porque si yo me apalanco en mis talentos, en mis fortalezas, destrezas, habilidades y toda, en todas aquellas cosas que me convierten en ser único, pues me va a ir mucho mejor, tengo más garantía de éxito. Y eso es uno de los principales puntos sobre los cuales yo trabajo, tratar de arrancar desde el talento y entender muy bien que la idea debe estar viabilizada desde tu capacidad de ejecutarla.
0: Entonces es como esa idea de cuando uno hace lo que le apasiona no es trabajo.
1: Eh, no tanto, porque una cosa es que a ti te apasione correr carros a alta velocidad y otra cosa es que tú sepas hacer. Yo parto de la premisa de que uno debe meterse en lo que uno más sabe. Y por eso la regla de oro con la que yo trabajo es que zapatero su zapato. Ahora, nada implica que tú no tengas adicionalmente a tu alineación de talento una vocación y una pasión por lo que haces. ¿Qué es lo más normal? Yo creo que lo más común es que cuando haces algo bien, te gusta y te apasiona. Por ejemplo, el pintor... No es que le, le apasiona pintar, sino que pinta bien, lo hace mucho y encuentra amor en lo que está haciendo. Mm -hmm. Igual el emprendedor, el emprendedor si encuentra pasión en solucionarle un problema a otra persona y tiene las herramientas de cómo hacerlo, se le pueden pasar las 24 horas del día trabajando, que es parte también de, lo, de esos indicativos de que algo que te gusta, que estás haciendo, te come el correcto, tiempo.
0: Correcto. No es
1: trabajo, es parte de tu día a día.
0: Coméntenos un poco de este modelo Tior. El que usted ahora implementa.
1: Mira, yo eh, soy, digamos, una persona que eh, me hice mucho del emprendimiento en la academia, porque yo estudié una maestría en ELIESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, y la terminé en Alemania, y mi tema era el emprendimiento, pero yo no sabía que era esto de emprendimiento cuando me gradué de abogado. Sí sabía que, bueno, la gente emprendía, la gente arrecaba, la gente armaba esas cosas, pero yo no estaba muy involucrado en eso. Lo que yo hacía en ese momento era tratar de ayudar con mis talentos y con mis habilidades a personas talentosas. Entonces, a mí, para mí el talento siempre era, era como un constante en mi vida, tanto en mi lado... Eh, de niño, como de joven y todo lo demás, entonces cuando empiezo a estudiar y entender que el emprendimiento es una mezcla de cosas que todavía no hay una receta perfecta y que los números son muy fuertes. De cada 10 proyectos fracasan 8 a nivel mundial. Estos 8 que fracasan, muy probablemente por los estudios que se han hecho, tienen que ver su fracaso con falta de formación y falta de acompañamiento. Pues esos son los números que nos indica el monitor global del emprendimiento, el que se llama el GEM. Entonces, cuando la mayoría de, las, de los errores empiezan a analizarse, porque también hay mucha gente que se ha dedicado al estudio del fracaso, Empiezan a surgir como parámetros y patrones y ahí es donde yo entendía que arrancar siempre por la idea, validar la idea, era, era como una manera de equivocarse temprano, pero también era una manera de, de apuntar más lejos hacia lo que uno no controla. Entonces yo empecé a estructurar como una manera más sencilla de ayudar a otros emprendedores diciéndole, bueno, vamos a empezar por entender quién eres tú, qué haces en qué eres bueno qué te diferencia porque si tú eres una persona que no eres sociable que no eres conector no se te da mucho las relaciones eh, sociales oye tú no puedes dedicarte a, a hacer un negocio que implica relaciones sociales entonces cuando yo empiezo a estructurar esta manera de ayudar a otros emprendedores lo primero que me hice fue como una suerte de estructura mínima y esa estructura mínima siempre partía de la premisa de primero tengo que saber en qué eres bueno cuáles son tus talentos luego vamos a ver la idea y cuando el talento y la idea están alineados puedo ir al siguiente punto que yo lo llamo la oportunidad que es validar quién es el cliente y es validar quién más en el mundo está haciendo lo que tú quieres hacer cómo lo ha hecho aprender buenas prácticas desechar malas prácticas tropicalizar o ajustar lo que puedas ajustar y finalmente vas a los recursos. Por eso es que las letras al final van en ese orden y es talento, idea, oportunidad y recursos. Entonces, el modelo como tal lo que me ha ayudado siempre es como a, a, a darle un paso a paso de cómo lograr pasar de la idea al proyecto y del proyecto a la marca o la empresa o lo que sea, pero... Obviamente, desde que empecé a hacer esto, lo he hecho ¿no? 750 veces, 750 casos, he trabajado más o menos 753, 754, va la cuenta. Y, por supuesto, me he encargado de medir mucho que estos casos entiendan desde el principio de la filosofía la ejecuten y yo también entender si funciona y minimiza el fracaso. Y eso es lo que de una u otra forma he encontrado, eso es parte de mi trabajo también académico eh, y es algo que pretendo llevar a la tesis de, de doctoral cuando empiezo el doctorado, porque ya tengo los casos, tengo la demostración de que si arrancas por el talento te va a ir mucho mejor. En un porcentaje como de... Yo diría de cada 100 personas que han trabajado conmigo, aproximadamente unas 20 o 30 están, eh, no fracasan, sino que o abandonan o se dan cuenta o lo ven muy grande y cambian de rumbo y todo lo demás. Pero el 80, 75, 80% de las personas que han trabajado conmigo que han jugado con esta filosofía y han arrancado, eh, explotando mucho más su talento dentro de la idea, sea una marca personal, sea un proyecto de negocios, un proyecto de impacto social o inclusive un proyecto corporativo, lo que llamamos los intraemprendedores, eh, eh, han tenido muchísimo más éxito si se enfocan desde el talento versus enfocarse solo desde la idea, porque de nuevo, las ideas valen ser. Lo que vale es la ejecución. Si tú tienes muy bien alineada la capacidad de ejecución con tus talentos, pues va a ser mucho más fácil que te vaya bien. Por eso el modelo al final para mí es como la espina dorsal de cualquier... Eh conversación sobre emprendimiento que yo tenga y también es mi, mi, mi modelo de aceleración de emprendedores desde cero, hasta proyectos empresariales donde siempre trabajo desde el talento de la empresa el, que al final las empresas y, y todo lo que nosotros conocemos como estructuras corporativas y todo lo demás son entelequias para hablar de personas trabajando hacia un objetivo.
0: Claro, porque todo ha evolucionado y bueno la manera de emprender no se iba a escapar de ello y allí están las pruebas
1: Carmen, ciertamente, ciertamente.
0: Tenemos varias ideas o proyectos, ¿cómo podemos escoger y saber al cual debemos darle prioridad? A pesar de que estábamos comentando ya, obviamente que la idea puede ser cero, pero si yo tengo tal vez varios talentos, vamos a ponerlo de esta manera, ¿cómo puedo yo escoger y saber a cuál debo darle prioridad, en cuál debo enfocarme?
1: Mira, esa respuesta también va muy atada a lo que sería en el análisis que yo te hago de talento, y idea, oportunidad y recursos a la parte de la idea porque lo primero que uno tiene que hacer cuando uno ya sabe los talentos y sabe exactamente cuáles son los que uno quiere activar para poner en marcha un tipo de idea, cualquiera sea un servicio, un producto eh, algo súper tecnológico o algo súper manual, en cualquiera de los casos la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué voy a hacer esto? ¿cuál es mi propósito? y el propósito no, no, al, al final no es hacer dinero el hacer dinero es una consecuencia de tu propósito, el propósito es esa, esa visión del de gran why que lo plantea Simon Sinek en toda su literatura, en sus libros, etcétera, etcétera, que es que hay que definir un propósito, porque cuando tú tienes un propósito claro, pues se abren las puertas hacia el desarrollo del plan que vayas a hacer con un producto, un servicio, lo que sea. Por eso, cuando tú tienes claro cuáles son tus talentos y el propósito de tu negocio o de tu idea, es al final algo que tú también lo puedes manejar, Puedes tener un propósito personal y aparte tener un propósito de marca. Por ejemplo, Carlos Brandt, yo, mi propósito es enseñar, ayudar, apostar a los emprendedores. El propósito de mi marca por emprendimiento es acompañar a emprendedores. Entonces, de una u otra forma, el propósito te ayuda mucho a escoger qué idea o, o por dónde te vas. Para mí es muy común eh, recibir casos de marcas personales que me dicen, bueno, yo puedo hacer ponquecito, puedo hacer ropa, eh, sé de fashion y me sé maquillar, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde uno también trata de analizar, bueno, eh, en qué de verdad eres buena, en todo esto, qué es lo que te mueve y por dónde puedes tener mejor y más rápido éxitos que en otro lado. Entonces, básicamente se hace una matriz sencillita donde tú tienes que poner todas tus ideas y sobre ellas quizás empiezan a combinarse, empiezan a, a, a darse asociaciones y por ahí te puedes ir. Siempre desde nuevo, desde la perspectiva de que tu talento es lo que va a guiar el desarrollo de la idea. Porque no es lo mismo que un panadero se ponga a hacer zapatos y me diga, es que a mí me encantan los zapatos, tengo el propósito de vida de hacer los mejores zapatos. Sí, pero bueno, en tu historia tú sabes cocinar pan, sabes de masa madre, eh, eres, un, eres una ave tempranera, te paras a las 4 de la mañana y el mundo del zapato es otra cosa, supone un diseño, supone una capacidad fabril distinta. Entonces, volvemos a lo mismo. Tratar de entender que con lo que tú tienes, que quieres hacer y ese querer hacer, cuán alineado a lo que tú estás haciendo que puedes hacer tiene un propósito y va a cumplir una función ¿cuál es el propósito al final de un proyecto o emprendedor? el propósito no puede ser de nuevo hacer dinero tiene que ser solucionar un problema tiene que ser agregarle valor a una, a una situación a una causa a, una, a un conflicto existente porque de eso van los emprendedores los emprendedores son aquellos que están destruyendo creativamente lo que, está, lo que estamos viviendo y convierten esa destrucción creativa como le llamaba el señor Schumpeter que fue uno de los que desarrolló un poco la teoría del emprendedor y apunta a tener soluciones para las personas mejorar, porque todos los días podemos mejorar algunas cosas y bueno, si no fuera por emprendedores no tuviéramos teléfonos, no tuviéramos redes sociales no tuviéramos cualquier cantidad de cosas que son los que nos han hecho la vida más fácil
0: así es Carlos, si ya identifiqué mi talento y ya identifiqué mi propósito, ¿cómo saber cuál es el momento de dar ese paso, de iniciar con mi emprendimiento?
1: Mira, el arranque va en la misma línea, como te estaba diciendo, muy asociado a un tema, que es saber a quién le voy a solucionar un problema. Yo no puedo arrancar, yo no le permito arrancar a nadie de los que han trabajado conmigo sin que haya validado quién es el cliente, para saber si esa persona entiende la necesidad que le van a resolver si de verdad la tiene. Porque también hemos visto millones de casos en, en la historia del mundo de gente que hace cosas que no tienen sentido para el público. Y hay otras cuantas cosas que nacen de la idea de solventar un problema y resultan que arreglan otro problema. Entonces, yo soy de los que piensa que para generar cualquier tipo de proyecto de negocios nuevo, social, marca personal, etcétera, tú tienes que tener un buyer persona, que es la palabra que, que se utiliza en este mundo para definir el prototipo del cliente al que tú le vas a solucionar un problema. Porque uno no le puede solucionar problemas a todo el mundo. Porque eso es el error principal al ser producto productocéntrico lo que uno tiene que hacer es cliente céntrico. Entonces, tú te enfocas en saber a quién le vas a resolver un problema y en base a eso construyes la oferta de valor que vas a ofrecerle desde tus talentos. Por eso es mucho más intuitivo saber que si tú le quieres resolver un problema a una persona que tiene características, hábitos de consumo, los perfiles y todo lo demás, va a ser más fácil entender lo que le vas a dar. Además, es un tema también muy intuitivo desde el punto de vista de, del ser humano. Nosotros, mientras más conocemos a las personas, podemos satisfacerla mejor, hasta desde el punto de vista del amor. Si tú no conoces a la persona a la que quieres enamorar, no la vas a poder enamorar. Mismo símil aplicamos para, lo, para el mundo emprendedor, startups y todo este mundo de iniciativas empresariales, o iniciativas sociales, que hay que conocer muy bien a quién le vas a solucionar un problema. Y solucionar un problema puede ser algo que termine siendo agregarle valor o darle más lujo a algo que ya existe. Porque, pues, volvemos a, a los ejemplos. Imagínate, un Rolex da la hora exactamente igual que un Casio. Pero el Rolex no te da a ti los, las prestaciones del caso, eh, te da otras y que te vende al final el producto. Porque uno no, uno no compra cosas, uno no compra personas, compra emociones. Entonces el Rolex te da estatus, te da elegancia y te da una serie de, de emociones que hacen que el precio sea el precio del Rolex. Pero al final la prestación es la misma. Fíjate que ahorita todo lo que es el lujo empieza a desaparecer un poco de la funcionalidad porque ya la gente con la pandemia lo que se da cuenta es que no necesita eso o no le hace falta. Con todo eso han salido mascarillas de Louis Vuitton que cuestan 200, 300 dólares que hacen lo mismo exactamente igual que la mascarilla que cuesta un 60 centavos por el hecho de que cubre la cara, evita la, trans, la, la transmisión aérea de virus, si tienes o si te puedes contagiar. Por eso, yo creo que aquí el tema es ser cliente céntrico, enamorar, enamorarte de a quién le vas a solucionar un problema y sobre eso, cuando lo valides, es que tú puedes decir, bueno, ya validé, ya tengo el prototipo, estoy bien alineado, ahorita vamos a buscar los recursos para arrancar. Por eso, eh, para mí siempre ha funcionado muy bien la metodología teor porque me permite arrancar en el momento que yo ya valide y validar no es nada más preguntarle al cliente o a varios, que son los prototipos a los que quieres dirigirte, porque cada cliente representa una audiencia. Tú puedes tener muchas audiencias para tu producto. Tiene que ver también con quién más en el mundo está haciendo igual. Tienes que investigar. Y gracias a Dios y como, como yo siempre lo digo, y San Google, uno puede hacer desktop research muy fácilmente. Entonces hay que dedicar un tiempo para validar, hay que dedicar un tiempo para investigar y ya cuando tengas todo el conocimiento sobre lo que va a ser validado al cliente que lo podría recibir y comprar, obviamente, puedes darte eh, al siguiente paso de qué necesito para arrancar en términos de dinero, equipo, infraestructura, tecnología, etc. Esos son los recursos al final.
0: ¿Cómo puedo validar yo estos futuros clientes?
1: yo utilizo la vieja técnica de levantar el teléfono y llamar a la gente, o hacer foco group, o hacer investigación en profundidad, mando un Google Form, o hago hipótesis y las valido. O sea, yo básicamente a todos los emprendedores que han trabajado conmigo y algunos que escucharán se reirán, les digo, para validar ciertas cosas les pido, mira, llamar a cinco personas que se parezcan a este prototipo que definimos de persona, de comprador, y a esa persona, cinco personas, investiga las dedícale cinco minutos a cada una a preguntarle, ¿esto te gusta? ¿Esto no te gusta? ¿Tú comprarías esto? ¿Qué precio pagaría? ¿Qué es lo que te resolvería esto? ¿O qué no te resolvería? Y así es que uno más o menos va haciendo viabilización del producto. Eso al final eh, pertenece al mundo también mucho de la innovación, de cómo crear algo desde cero sin tener... Eh, equivocaciones y eso implica validación. Entonces, tanto la palabra de vaya persona como hay mucho de esto que se llama design thinking que se utiliza para esto, uno tiene que transitar toda la curva de validación antes de arrancar. Pero esto es preguntándole a la gente. O sea, tú no puedes lanzar un megaproducto sin que alguien te haya dicho oye, es bueno. Entonces, a veces uno se le olvida que uno está haciendo las cosas para los demás. Y siempre se enfoca en lo material, en tratar de buscar que sea rentable, que dé dinero. Pero... Resulta que si haces las cosas bien, va a ser rentable, va a dar dinero y vas a tener un crecimiento eh, orgánico interesante porque le estás solucionando un problema a una persona.
0: Carlos, ¿cuáles son los tipos de emprendedores que existen? Porque así como hay diversidad de talentos y diversidad de, de ideas, también hay como distintos tipos de, de hacerlo, ¿no?
1: Bueno, hay, hay mucha teoría y hay gente que se ha lanzado a decir, bueno, son así o son asados. A mí me gusta pensar que los emprendedores son o marcas personales que van a explotar una característica de su personalidad y van a venderse como personas al final, donde hay una coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas. Y esas marcas personales hoy en día se han vuelto mucho más... Famosa, la idea de emprender y ser exitoso como marca personal. Lo vemos en los youtubers, los blogueros, personalidades famosas, deportistas, etcétera, que explotan su marca personal. Y hay muchos modelos de negocio detrás de la marca personal, pero tienes que tener reputación y la reputación es una de las cosas más difíciles de generar porque la reputación en una marca personal es prometer y cumplir. Todas las áreas. Uno puede ser una marca personal profesional, es decir, un abogado o un ingeniero, o de repente un artista o un deportista. Luego están los emprendedores que vamos a llamarlos de una vez como comerciales. Aquellos que están desarrollando una idea de negocio y que su fin al final, su finalidad es el lucro, pero solucionan. Solucionan una necesidad latente, una, lo que llamamos un customer pain, una realidad de alguien que necesita que le solucione. Estos emprendedores al final persiguen la vocación de impacto al resolver algo pero está detrás el interés de generar un negocio una empresa un consorcio una franquicia o algo muy grande y también existen los emprendedores sociales que son aquellas personas que se enfocan en solucionar un problema de alguien que Básicamente genera un impacto social, gente que te genera, eh, por ejemplo, comidas, o gente que te genera un mejor mecanismo de, de vacuna, o gente que te está solucionando problemas de la sociedad. Lo interesante de estas tres versiones, o sea, emprendedores sociales, emprendedores comerciales y emprendedores, digamos, marcas personales que pueden estar haciendo una u otra, es que también hay que meter al emprendedor de empresa, al intraemprendedor, que es aquella persona que dentro del marco de una empresa genera un nuevo producto, o genera un nuevo servicio, o genera una nueva empresa. Eso se le ve mucho en grandes corporaciones que deciden apostar un proyecto interno, lo desarrollan, entonces los emprendedores, eh, intraemprendedores tienen la ventaja de que el riesgo es menor porque están trabajando con la marca de, de una empresa más grande y también se les mete, digamos, en la conceptualización. Pero hablando de esos cuatro, básicamente ahí, yo, ahí tú puedes resumir a todo el mundo. Y las mezclas de ellos es lo que genera hoy en día la diversidad. Se habla mucho también, hoy en día hay una nueva tendencia de hablar de las empresas B, que son empresas de triple impacto, generan impacto ecológico, generan impacto social, generan impacto comercial. Y es como la mejor versión de una fundación que genera dinero o una empresa que quiere tener fines fundacionales. Esa tendencia está creciendo y va a seguir creciendo porque nadie puede pensar que lo que uno haga no tiene repercusiones para otras personas. Entonces, si uno entiende que la persona a la que uno le va a solventar un problema o las, o las personas se benefician de tu idea, de tu proyecto, de tu prototipo, de tu negocio, tú también estás comprometido a mejorar el mundo. Entonces, yo siento que las personas que están emprendiendo, que tienen en el centro de su foco a personas a que le van a solventar un problema, son emprendedores que tienen una vocación social. Pero, digamos, la teoría habla de estos cuatro que te dije, y hoy en día la tendencia habla de la mezcla de los emprendedores B, que tienen alto impacto, generan ganancias, y te puedo nombrar una cantidad de casos venezolanos algunos, otros internacionales, etc.
0: Danos unos ejemplos, por favor.
1: Mira, uno de los casos que más me gusta, que yo he trabajado desde su inicio, desde lo que vine haciendo, por ejemplo, se llaman Leatherheart. Leatherheart son unos, dos chicos que decidieron tratar de darle una vuelta a su negocio de reciclaje de ropa. Primero tenían ropa usada para revender y eso no tenía tanta atracción. Lo mantienen, pero no, no ha crecido mucho. Y se enfocaron en hacer otra cosa. Y esa otra cosa era parte de sus habilidades. Queremos ayudar, queremos impactar, queremos tener un negocio que, que ayude a los niños, que eh, sea generadora de trabajo, que ayude a que la gente trabaje para hacer estos productos, y nació Leer. Y ellos básicamente arrancaron con peluches, peluches de ropa reciclada, que empezó a, a tener cuatro variedades, ya tienen unos cuantos, entonces por cada peluche que ellos venden, y los peluches son espectaculares, yo te puedo mostrar algunos que tengo acá y los puedes buscar y te, haré, te dejaré la, la cuenta de ellos para que veas todo su, su trabajo, eh, por cada peluche que ellos vendían, que tenía un precio, un precio caro, o sea, son peluches muy bien hechos, de altísima calidad, ellos le regalaban otro peluche a un niño en una situación de pobreza en algún barrio y aparte le, le daban cinco comidas. Entonces, había una vocación de tratar de generar valor para el que compra el peluche y el que compra y el que reciba el beneficio al final después del peluche. Así como ese caso, Lederhard ha crecido muchísimo porque ellos son una empresa B, de hecho, es la primera empresa B de Venezuela, y han generado una demostración de que poner a señoras a producir peluches les da trabajo a las señoras. Y no son poquitas, o sea, tienen muchos nodos de costurera. Aparte de coser, genera mucho producto que al final termina siendo beneficiando a la propia, propia barreada o a la propia zona popular y se generan productos que alguien compra y que terminan siendo también para un niño. O sea, yo tengo hijos y uno de los prototipos que se hizo de esos peluches, ellos le pusieron un nombre, el app Pancho tienen una historia, buscaron una ilustradora que escribiera un cuento de cada uno de ellos y se, se hizo toda una emocionalidad para que esto wow. funcionara y esta es una empresa maravillosa hermosa que ha crecido ha ganado todos los premios que se pueden ganar en Venezuela ya están siendo incubados en otros países y están creciendo ya están en plan de exportación y ya no, no tienen ni tres años ni cuatro años pero es un perfecto ejemplo de cómo nació el tema de desde su talento cuál era la idea el propósito de mejorar de crear pintar una sonrisa en un niño pobre pero también dando un producto de altísima calidad eso es un ejemplo de una empresa B con impacto social que genera dinero
0: Claro, excelente, excelente. Ojalá muchos emprendimientos entonces logren este nivel. Ahora, Carlos, voy a dar eh, una frase de Dunia de Barnola, que tuve la oportunidad de entrevistar hace muchos años y a mí me llamó mucho. Ella,
1: ella es una maravilla, yo la quiero mucho.
0: <ríe> ella comentó, el emprendedor es hijo de la emergencia y necesidad de cambio. ¿Cómo podemos emprender en tiempos de crisis, porque a lo mejor muchos pueden pensar, pero es que en crisis, ¿cómo, cómo voy a emprender? Es como más complicado, porque ahora fue el COVID-19, pero han existido otros tipos de crisis y seguramente nos tocará en el futuro enfrentar otras. Entonces, ¿cómo aprovechar las crisis para emprender?
1: Hay otra hay otra denominación del emprendimiento que apunta a hablar de emprendedores por necesidad y emprendedores por oportunidad. Pero al final, si lo vemos con lupa, todo emprendedor por oportunidad está tratando de, de solventar una necesidad propia de terceros. Y todo emprendedor por necesidad básicamente no le queda otra. Tiene que salir a la calle a resolver su comida. Entonces, bajo esa lógica, vamos a hablar un poquito de lo que es una crisis. Y una crisis es una falta de control de factores que no están en tus manos. Por ejemplo, hoy en día no está en manos de nadie. Eh, si cae un rayo, si llueve mucho, llueve poco, si hay o no comida. Entonces uno tiene que partir la premisa de lo que uno sí controla. Tu tiempo, tus ideas, tu, tu energía, tu capacidad y tus horas. Entonces, cuando uno de una u otra forma habla de emprender por una necesidad, es porque al final del día estás resolviendo un problema. Entonces, yo siento que todos los emprendedores, como lo dicen Lumia y Dunia es queridísima y es una excelente profesional y sabe mucho de esto y tiene muchos años trabajando en Venezuela y en otros países al respecto de esto. La idea es que sí, toda crisis puede dar la oportunidad para crear cosas. Porque hay gente que se queda en, la, en, la, en el llanto. Y yo siempre le digo a los emprendedores y a la gente con la que hablo, en las charlas, en mis clases todo lo demás, que hay dos tipos de personas en este mundo. Los que se ponen a llorar y los que se ponen a vender pañuelos. Cuando hay crisis, hay gente que busca soluciones y hay gente que crea las soluciones. Y hay otros que simplemente se quedan paralizados y esperan que otros solucionen. Por eso no todo el mundo puede emprender no tiene la estamina, no tiene la, la, el ADN de disposición al riesgo, que es una de las cosas que caracteriza a la mayoría de los emprendedores, que primero son propositivos, proactivos, resolutivos, pero principalmente tienen disposición al riesgo y prefieren crearse su propio camino que vivir bajo la calma chicha de un 15 y último. Inclusive hoy en día con 15 y último hay mucha gente emprendiendo. Entonces... Es una visión un poco más de entender que es el individuo el que puede hacer el cambio, pero hay que entender que ese cambio, que es constante todos los días, lo más seguro es el cambio. Eso es lo único que es seguro. Todo lo demás, no. Entonces, el cambio promueve, motoriza eh, a los emprendedores, pero a veces los emprendedores motorizan el cambio. También, entonces es una simbiosis entretenida, pero sí, yo entiendo que toda situación genera una oportunidad según como tú la veas. Y eso es mentira, de que las crisis generan oportunidades. No, no, las crisis son caos. La oportunidad surge de la actitud del que ve la crisis. Porque si todas las crisis fueran una ventana de oportunidad, oye, todos estaríamos muy bien, porque todos tendríamos siempre oportunidades alrededor de la crisis. Y la cuestión es cómo la vemos. Por eso es que aquí, aquí yo creo que lo mejor... Es decir, que si hay una crisis, hay gente que se queda llorando y hay otro que se pone a vender pañuelos. Los venezolanos tenemos mucha historia de vender pañuelos en crisis.
0: Carlos, ¿un emprendedor nace o se hace?
1: No, eh, eh, a mí siempre, me, cuando me hacen esa pregunta, yo, yo les respondo lo siguiente. ¿Hay alguien aquí que nació astronauta? No. Entonces, aquí la gente se hace. El emprendimiento es una actitud que tú desarrollas. Si tú tienes padres emprendedores, obviamente vas a tener esa predisposición. Si tú tienes padres empleados, puedes perfectamente tener la disposición a no ser empleado. Aquí yo creo que es un tema de entender que hay actitudes que tú, tú educas en tus hijos. Y el emprendimiento se educa. Se educa diciéndole a tu niño chiquito, «Oye, vamos a averiguar cómo podemos hacer esto mejor. Investiga. Vamos a hacer algo. Hagamos una prueba». Incentivar la creatividad es algo importantísimo en, en la educación que tenemos que darle a los niños. Los alfa, los centennials y que llegan hasta los 22 años, desde los 9 hasta los 22 años. Y los millennials que van como desde los 25, 26 en adelante hasta casi los 40, son tres generaciones que han sido naturalmente mucho más emprendedoras que las anteriores. Porque el mundo también lo, no, lo, nos lleva hacia allá, las redes sociales nos han cambiado el mundo, la pandemia ahora, otra vez nos vuelve a cambiar el mundo la manera de conectarnos, la manera de enseñar y todo lo demás. Entonces, sí, uno no nace emprendedor, uno se hace. Y no hay forma y manera que uno, por más que sea hijo de Elon Musk o de Steve Jobs, sea seguro que vas a ser buen emprendedor. Puede que no, puede que no tengas la estamina o no hayas desarrollado las habilidades. Por eso, al final del día, uno es un ser único, cada uno de nosotros, los seres humanos, somos únicos y tenemos que entender con qué herramientas contamos para emprender y qué queremos hacer y el por qué lo queremos hacer.
0: Está entonces dentro de cada uno de nosotros, como dices tú, esa actitud que vamos a asumir y se si vamos a salir adelante con ese proyecto o idea que podamos tener. Ciertamente. Carlos, y en el caso de los migrantes... ¿qué herramientas nos puedes brindar a todas esas personas que nos ha tocado salir de nuestro país para emprender en otras tierras?
1: Mira, el eh, emprender en migración es toda, to, toda una línea de temas, porque hay demasiadas cosas que, que pueden hablarse al respecto, pero mi recomendación siempre va a ser la misma. Entiende con qué cuentas, cuál es tu talento, entiende las oportunidades que hay en el entorno, y en base a lo que tú estudies, investigues, porque nada va a llegarte del cielo. Tú tienes que llegar al país donde llegues, a la ciudad donde llegues, a la comarca, municipio, localidad, lo que sea, y empezar a entender, bueno, yo voy a estar acá, déjame conocer lo que hay acá, déjame entender qué es lo que hay qué es lo que no hay, qué puedo mejorar, qué puedo proponer, qué puedo aliarme, generar alianzas, generar mucho, mucho de esto está en investigar. Si tú investigas y conoces muy bien, pues te va a ir mejor. Yo siempre le pongo el ejemplo de que si, si tú quieres vender escoba, no pretendas vender escoba si tú no te sabes por lo menos las 200.000 páginas que tiene Google cuando pones escoba. Te tienes que saber la de Harry Potter, la Nimbus 2000, te tienes que saber la de mi bella la la de, la de la Genio, esta que de la escoba especial, y así. Tienes que saber mucho de lo que vayas a hacer. Y eso no cambia cuando migras. Al contrario, se profundiza. Si tú vas a migrar, ojalá y no te toque migrar eh, por, por necesidad y de urgencia. Pero si ya tú tienes la posibilidad de entender a dónde vas, qué va a pasar, empieza a investigar en ese mercado. Hay gente que lo primero que busca es trabajo. Y resulta que trabajo es una de las cosas más difíciles de conseguir como cuando uno llega. Y a veces uno no tiene el dinero adecuado. Entonces, yo creo que la investigación abre las puertas a, a, al, al formato que tú vayas a desarrollar cuando llegas a ese país nuevo. Entender la ley... Las normas, la cultura, qué consumen, qué no consumen. Hay muchos casos que nos han enseñado que sin necesidad de migrar, cuando una marca trata de crecer de un país a otro, si no entiende la cultura, fracasa. Hay un caso muy famoso con la gente de Tocarro.com hace muchos años, que fue uno de los, de los primeros grandes emprendimientos eh, tecnológicos venezolanos. Cuando trató de llegar a Chile y Argentina, allá no hay auto, allá hay coches. Entonces nadie entendió Tocarro.com. Nadie claro. entendió el carro como tal. Entonces, no conectó, no pegó y no funcionó. Igual le pasó también a, a una gran marca que se, que se llama Motorola, que sacó un teléfono enfocado a un tipo de, de, de consumidor y cuando lo llevaron a otro país, pues no se entendió. Lo terminó comprando a otra persona. Es un tema de investigación. Yo le llamo esto inteligencia, es la capacidad de levantar inteligencia de donde estás. Porque, de nuevo, mientras más conoces a tu cliente o a tu potencial cliente o a tus audiencias, pues mucho más fácil vas a poder conectar una solución para ellos. Sea como profesional, sea como empleado o inclusive como emprendedor. Si vas a migrar y puedes planificarte, estudia mucho el lugar donde vayas a ir. Estudia mucho el consumidor al que te quieres dirigir. Si vas a buscar trabajo, también tienes que estudiar todo el entorno. Tienes que entender quién está haciendo qué, cómo lo hacen, cómo es la cultura, y por eso, para... Hablar de emprendimiento, cuando uno migra, la clave es inteligencia, informarse, investigar, dedicar muy buenas horas, a entender dónde estás llegando, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que puedes proponer, pero principalmente conoce al consumidor. Esa es, la, esa es la clave de todo. Eso es lo que de una otra forma yo enseño, aplico, y tengo bastante, digamos, suerte de tener muchas de las personas que han migrado a Venezuela, que yo he trabajado, que han sabido conectarse rápido, precisamente por su labor de investigación.
0: Carlos, ahora, en general... ¿qué recomendaciones les puedes dar a todas esas personas que desean emprender?
1: Mira, primero eh, mi dicho maravilloso, que yo lo digo con mucho cariño, que es apuesta a tu talento. Entiende cuáles son tus superpoderes, los que te diferencian y sobre los cuales vas a construir una idea para explotar la oportunidad que entiendas y después suma los recursos que requieras. La mejor la otra recomendación que les puedo dar es no es fácil. No es rápido y a menos que tú tengas una cantidad de dinero que soporte tu capacidad de ensayo y error, evita el gasto innecesario. El dinero no es lo único que necesitas para emprender. Lo que necesitas es tiempo, investigación, inteligencia, conocimiento. Eso es lo que te va a hacer la gran diferencia. Y conocer muy bien tu cliente. La verdad es que no lo puedo enfatizar más. Ser cliente céntrico, no ser producto céntrico. Ahí está la clave.
0: Carlos, esto lo habías mencionado también. ¿Cuál es esa diferencia entre ser cliente y producto céntrico?
1: ser cliente céntrico supone entender desde el primer momento que concibes la idea que la idea no tiene sentido si no tienes alguien que la compre y alguien que la compre es alguien que la consuma y sea un producto un servicio o sea una nueva manera de hacer las cosas, de hacer las cosas una innovación tú tienes que enfocarte mucho en ese sujeto al que le vas a solucionar un problema o u ofrecer un valor por eso ser cliente céntrico es la clave para tener éxito en cualquier diría proyecto y olvidarse del producto. ¿Por qué? Porque el producto en sí no tiene sentido si nadie lo compra. Entonces, cuando tú desarrollas todo en base a que el producto tiene que ser bueno, que la plataforma tiene que ser buena, que tiene que tener una aplicación y todo esto, porque le estás dando mucho valor al producto, pero si no lo validaste con un cliente, básicamente vas a, vas a, vas a fracasar. Entonces, yo soy muy de la idea de repetirlo tantas veces como sea necesario, que hay que ser cliente céntrico, hay que olvidarse de lo que va uno a desarrollar sin Tener, o sea, si uno no tiene al cliente en el foco de todo el proceso, uno va a tener muchos problemas a lanzar el proyecto.
0: Carlos, muchísimas gracias por tu orientación para todas las personas que tienen una idea o un talento y desean materializarla a través de un emprendimiento. Esperamos que estas recomendaciones ayuden a todas esas personas a dar el gran paso.
1: Qué bueno, gracias. Fuera de Lugar.
0: Carlos, llegó el momento de nuestra sección Fuera de Lugar. Por favor, escoge un número del 1 al 10 para escoger tu pregunta.
1: ¡Wow! Eh, dame el 8. Mi nombre es José Caldera y la pregunta es ¿qué te ha ocurrido a lo largo de tu vida que te dé vergüenza comentar en un podcast? Mira, eh... Una de las cosas que más vergüenza me da de todo lo que yo he hecho en mi trabajo es lo mismo que estábamos hablando de la migración. Yo doy clases y he dado clases en muchos países, en muchos lados, en muchas culturas y a muchos tipos de personas. Y los venezolanismos, nosotros los venezolanos hablamos de una manera distinta a todos los países del mundo. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros utilizamos la palabra corneta para referirnos a, a la bocina. Pero corneta en otros países significa otra cosa. Igual que el pitillo, uh -huh. igual que la pajilla, etc. Entonces, eh, yo estaba hablando y yo siempre tengo una corneta con la que yo reproduzco, una corneta Bluetooth, con la que yo reproduzco el sonido. Entonces, un día me estaba fallando que una charla frente a 400 personas, dominicanos, y, y yo de una u otra forma dije, oye, no me está funcionando la corneta, ¿alguien me puede ayudar, ayudar con la corneta? Y resulta que corneta en este país es un acto sexual. Entonces, te imaginarás <risa> bueno. cuando la gente se estaba riendo, y yo no entendía, avergonzado de que se están burlando de mi fallo, pues, no sé, y no entendí, claro. y no entendí, y no entendí, seguí con mi charla, seguí adelante, yo, gracias a Dios tengo buen manejo de, de escena y bueno, lo terminé de hacer y cuando termina la, la, la chica viene, una de las chicas organizadoras me felicita que le encantó y todo lo demás y yo le pregunto, mira, pero me voy a explicar fue de verdad tan gracioso eso de lo de, de, lo de la falla de la corneta y se puso roja, se puso todos colores y me dijo Carlos, lo que pasa es que corneta aquí significa otra cosa, eso se le llama bocina y yo así ¿qué significa? y cuando me explicó que era un acto sexual, que era básicamente fue la acción y yo así como que ajá ok entonces eso me dio muchísima vergüenza pena claro. de la más grande y profunda y bueno esas son de las cosas que no hubiera podido decir en un podcast
0: pero que ya se dijo sí. Carlos de verdad un placer haber conversado contigo en este episodio de como tú y como yo pueden seguir a Carlos en Instagram a través de la cuenta arroba chbrand terminando en d y también en arroba proemprendimiento
1: muchísimas gracias a ti Rafaela de verdad ha sido un placer y qué bueno que estés haciendo esto de tu talento un producto para educar y enseñar y atraer a otros te felicito muchísimas gracias
0: gracias recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram en arroba como tú y como yo Pot, y en nuestro canal de YouTube donde podrán disfrutar de todos nuestros episodios gracias por escucharnos será hasta la próxima. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.